0: El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo el público. Se recomienda discreción.
1: Oye, ¿traes chicles? No, ¿por qué? ¿Y este paquetote?
2: Oye, espérate. <risa>
1: Ay. Yo comienzo, yo
2: comienzo. No,
1: no, no, yo, yo. No, yo, hacer? te apuesto,
2: ¿no? ni sabes cantar. ¿El que gane va por los Ah, va. Va. Uh,
1: va, va, va. Me mandaron en la noche porque
2: casi nadie quiere. quiere. Ya no pasan ¿Quiere? los camiones y eso a nadie le conviene. ¿Quiere? Ya no puedo ¿Quiere? ver mis series, ya no puedo echar pasión. ¿Quiere? Ya no puedo ¿Quiere? irme de antro por hacer todo ¿Quiere? este show. Concepciones
1: divertidas, notas, chistes, reflexiones, bromas, recomendaciones, sexo, música y demás. Y
2: demás. Su lechita y a dormir estaría por comenzar. El mejor show de la radio para poderte desvelar
1: su lechita y a dormir su lechita y a dormir
0: con a luna
3: buen lecherro 9 de la
2: noche con 5 minutos, bienvenidos a toda la banda de la ciudad de Guadalajara, aquí nomás a través de la mejor FM95.5, encantado de acompañarlos, de saludarlos, de estar con ustedes hasta las 12 de la medianoche y con mucho el día de hoy, hoy se pone interesante porque hoy tenemos invitados de lujo, pero antes quiero presentar a la morenísima, guapísima, sexísima de mi querida Karen Casillas, ¿cómo estás mi Karen? Hola Laim, buenas
1: noches, buenas noches a todos. Toda la banda de Guadalajara que ya está sintonizando la mejor FM 95.5. Encantada de estar una noche más contigo, pero ojo, hoy es una noche negra, Lain.
2: ¿Por qué una noche negra?
1: Tú explícamelo.
2: ¿Qué está pasando? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Como que se está yendo falla? la luz?
1: ¿Por qué se apagaron las luces de camino?
2: ¿Quieres que te platique? Ok. ¿Crees en la dama de negro? Mm, ...hoy estará la dama de negro en esta cabina.
1: Eh, O sea, pero ¿qué tiene que ver nuestras luces con eso?
2: No sé, algo debe de estar pasando. Pero bueno, hay que invitar a la gente porque en un momento más... ...tendremos a la dama de negro en esta cabina de su lechita y a dormir. Hoy prácticamente su lechita y a dormir se fusiona con los hijos de la Llorona... ...porque espera un programa interesante... Pero además de interesante, bastante aterrador, ¿no?
1: Así es, ya tengo miedo porque también se aproxima nuestro experto invitado que es Cristian Valerio, ¿verdad?
2: Exactamente, porque hay muchas leyendas que encierran uh-huh. la obra de teatro de La Dama de Negro. Okay. De hecho, el mismo productor ha publicado fotografías de gente que ha tomado durante esta obra ¿Sí? donde se pueden ver cosas extrañas, donde y que se no ha aparecido la una obra. niña. Exactamente. Hay gente que argumenta que de repente en camerinos, de repente detrás de telón, llegan a aparecerse cosas que no tienen que ver con esta obra y que muchos, hasta los actores, han sido testigos de ello.
1: Bueno, habrá que ver, ya quiero que lleguen para que nos cuenten todas las experiencias, porque si bien recorren toda la República y han estado en diferentes teatros, y de repente tú sabes que la energía de esos lugares guardan millón de cosas. Muchísimas cosas escondidas de años atrás y está bien padre. O sea, ya, ya siento emoción porque vengan y nos cuenten todo.
2: Exactamente. Vienen dos personas importantes de esta obra. ¿Quién? Voy a decir una mientras, ¿va? A va, va, ¿va? Mira, de entrada viene el señor Tomasi primer actor y que vamos a platicar con él.
1: Vámonos, y ¿Quién más? Ya, suelta el segundo.
2: No, ahorita es sorpresa. Mm. Pero es alguien bueno.
1: Bueno, va que va. Sí,
2: la verdad es que, mira, yo he tenido la oportunidad de ver la obra creo que tres veces. Sí. Y la volvería a ver más veces, ¿Eh?
1: Sí. A ti, cuando has estado, ¿Qué pasa? ¿Qué has sentido ahí? Porque tú eres medio perceptible, entonces me gustaría saber qué has sentido tú.
2: Mira, realmente es parte de lo que les quiero preguntar, porque a mí me cuesta trabajo como enfocarme a la historia uh-huh. debido a los diálogos de cada uno porque son muy buenos, las actuaciones son muy buenas, pero además el ambiente que se puede vivir en esta obra es muy bueno. Pero bueno, hay que saludar a nuestro invitado de esta noche, mi querida Karen, porque ya llegó. Cristian
1: Valerio, el niño de la luz!
2: ¡El niño de la luz! ¿Cómo estás, mi Cristian?
3: Contento, segunda vez que me invitan a la yo contento de estar aquí con ustedes compartiendo micrófonos en un día que no me corresponde, es como Ajá. que medio extraño.
2: Exacto, hoy le tocaba a la Tania
3: Hoy nos tocaba está... con nuestra
1: Tania, que es la sexóloga Pero... Me, me va me va,
2: me va, va a pegar la Tania Porque debería no a, hacer... a quitar su
1: día el día de hoy <ríe> <ríe> oh,
2: Pero hoy se va a poner interesante, ¿no, Valerio?
3: Hoy se va a poner interesante porque cambia la dinámica Vamos a hacer algo que lo hacíamos
2: los viernes Y hoy entra el jueves de terror Exactamente, y fíjense que entre las dinámicas que tenemos Me dio la tarea de escribir una radionovela ¡Ah, caray! Ok, cabe mencionar que primero le tengo que pedir permiso a este gran actor Tomasi A ver si le entra este reto Yo escribí unos diálogos como narrador Pero él sería el actor principal Ok ¿Cómo sonaría hoy en día una radionovela que tiene años que no hay una radionovela en vivo? Vamos a hacer los efectos, se va a poner muy bueno, ¿eh?
1: Así es, me acuerdo cuando yo era muy niña, escuchaba radionovelas Nunca Claro que no te
2: tocó, Karen Claro
1: que sí, claro que sí a lo mejor tenía unos 5 años A lo
2: mejor en YouTube te las pusieron
1: Ah, también puede
2: ser Sí, yo creo que sí
1: Bueno, y se me hace interesante, o sea, vamos a entrar nosotros como personajes y todo Nada cosas?
2: más tú, yo soy el narrador, tú entras mm. como personaje y Tomasi es el actor principal Ah, jalo,
1: jalo
2: Perfecto, así que los invitamos a que no se muevan, pero antes, mi querido
1: Georgie La ciudad de Guadalajara registra esta noche 32 grados como máximo y 11 como mínimo. El día de mañana vamos a estar amaneciendo con 18 grados centígrados y hoy podemos disfrutar de una luna menguante iluminada en el 86%.73.
2: Uy, qué interesante, a todos nos interesaba ya saber. Ya te viene la dama Ay, de negro perdón, y teníamos perdón. que saber eso Ah, sí es
1: cierto El tráfico Tráfico.
2: Mucha atención para la gente que en este momento circune en la ciudad de Guadalajara Porque se reporta tráfico intenso en lateral izquierda a Roberto Michel eh, Así que tome precauciones, prácticamente 20 minutos más de lo habitual Así que para la gente que en este momento está por Dr. R. Michel Pues mejor tome vías alternas Así que con eso arrancamos Y le recordamos que se acerca el imponente con concierto de jazz.
1: Así es, un concierto de lujo en donde va a estar la imponente Vientos de Jalisco. Además,
2: el señor Joe Favela.
1: Además, Brian Sandoval.
2: El señor Junior Hernández. Y su hermana
1: Elizabeth Hernández.
2: En la mañana ya dieron una probadita del talento. ¿Y qué, y qué tal? bárbaros, ¿eh? Yo te ¿Qué dije bárbaros. que se la rifaban
1: ese parecito de hermanos.
2: No, yo ya sabía, yo ya sabía. Así que este viernes 27 de marzo en el Patrón Antrobanda va en punto de las 8 de la noche y hoy tenemos boletos.
1: Así es, es más de una vez, las llamadas que Entren, en cuanto estemos en canción, yo los voy a estar dando boletos. Me late, late?
2: chocolate, así que va con que esto va. arrancamos el programa número 2 de la radio en todo Guadalajara.
1: Es eh, un lechita y a dormir.
2: Y llega esto de la adictiva San José de Mesillas.
1: Esto se llama Escondidos. Aquí nomás, a través de la mejor FM 95.5. Suba.
4: Perdiendo la cabeza
0: Nosotros no tenemos tema de día Pues porque es de noche El tema no seo En
5: Su lechita y a dormir
0: Con la Luna y Karen Casillas Por la mejor FM 95.5 Nueve
2: de la noche ya con 17 minutos En este momento, mi querida Karen, nos ponemos serios, ¿no?
1: Así es, porque vamos a comenzar con este tema Que de verdad me pone acá como nerviosilla, ¿no? Porque nunca he estado con ustedes en un programa de terror, juntos Ajá. Produciendo, sí, pero juntos En investigaciones también En investigaciones también, pero ahora tener a Cristian Valerio aquí Ahora que tenemos a nuestro radio, escuchas acá ya de grupo y así De repente, so- Somos así como que muy bromistas y así, pero hoy nos pintamos de miedo
2: Exactamente, venimos prácticamente todos de negro porque el tema de esta noche, mi historia de terror Mi
1: historia de terror
2: Obviamente, yo creo que todos los que estamos aquí creemos en el el terror, en los fantasmas, ¿no?
1: Claro que sí, yo de verdad que con ustedes conocí el terror en el máximo esplendor de la palabra, podría decirlo Y bueno, cada experiencia que he tenido con ustedes ha sido diferente, ha sido increíble. Y cuando digo increíble es porque son situaciones que nunca imaginé que podían pasar. Hablo de los exorcismos que hemos ido, de todos los panteones a los que hemos llegado, las investigaciones que hemos hecho en teatros. Y un sinfín de cosas que nos hemos encontrado en los cementerios que a veces no tienen respuesta. Todas las fotos... Todos los amarres Ajá Y las cosas que en la postproducción yo he encontrado
2: De hecho, nuestro primer beso fue en un panteón Le, ¿te ¡Cállate! Acuerdas? Ah, perdón, perdón No es
1: cierto, nuestro primer beso fue en el teatro que estaba <risa>
5: Lleno de fantasmas, embrujado <risa> en...
1: ¿Cómo se llamaba ese?
5: <risa> en zapotalejo.
1: <risa> <risa> eh, ah, no es cierto! No se siento, la creyeron. Estamos bromeando Oigan,
2: pero hay que saludar nuevamente a Cristian Valerio Y preguntarte, Cristian ¿Cómo le tendríamos que llamar? ¿Se le llaman fantasmas, entidades? ¿Cómo se le llaman realmente a esto que de repente la gente llega a ver o a sentir? Pues son entidades sobrenaturales,
3: Alain, porque yo siempre le voy a decir, el el catalogar a una energía como un muerto solamente, pues es nada más encasillarlo a a, a un muerto, pero también podemos lograr eh, llegar a, a analizar o llegar a captar a ángeles y demonios, y eso ya lo entregarían dentro la, de la corte de los fantasmas, dentro de la corte de los muertos. Por eso la, la palabra correcta es entidades.
2: Entidades. Oh,
1: sí. Sí. Mi gran historia de terror, en conjunto con ustedes, y que sin duda alguna nunca se me va a olvidar, es aquella vez cuando llevamos a Cristian Valerio a la casa de las cámaras. Ajá. ¿Lo recuerdan? Sí, sí, sí. Ese día Cristian hizo un contacto con el padre del dueño de la casa. Cuando yo estaba grabando, la cámara registró luces, bolas de luz extrañas. Cristian colocó como tres taburetes que son como silloncitos y uno estaba solo porque se suponía que ahí venía el alma. No se suponía, llegó el alma. Llegó el alma. Entonces, nunca se me va a olvidar ese día, Cristian, cómo lloró ese señor y todo lo que dijiste. De verdad estuvo impresionante.
2: Exactamente, pero bueno, si me lo permiten vamos a continuar con más porque ya en la siguiente intervención estarán en esta cabina los protagonistas de esta obra. Y que por eso tocamos este tema, por eso hoy prácticamente apagamos las luces porque se pone interesante.
1: Me late. Mientras tanto les pasamos el WhatsApp para que nos vayan mandando su historia de terror 33 10 96 81 13.
2: Exacto, vámonos con música a través de la mejor. Llega esto del Pantera de Culiacán.
1: Esta canción se llama Te sigo amando, chiquito. 9
2: de la noche con 21 minutos, continuamos con música aquí nomás.
1: A través de la mejor FM 95.5. Su
2: lechita y a dormir, su...
0: Nosotros no tenemos tema de día. Pues porque es de noche. El tema no seo. En.
5: Su lechita y a dormir.
0: Con Alain Luna y Karen Casillas. Por la mejor FM 95.5.
2: 9 de la noche ya con 34 minutos. Todo listo para comenzar con esta noche de terror. Pero antes la pregunta. ¿Estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? ¿A ti qué vas manejando? ¿No hay nadie en el asiento de atrás? Esta noche comenzamos con unos invitados de lujo. Mi querida Karen, hoy se pone bueno, hoy se pone aterrador, porque nos acompaña la dama de negro en esta cabina.
1: Así es, esta noche nos acompaña el productor Antonio Calvo y Alejandro Tomasi.
2: El primer actor Alejandro Tomasi, qué gusto tenerlos por acá, Eh, realmente yo lo platicaba fuera del aire, he tenido la oportunidad de ver tres veces esta obra y yo creo que la volvería a ver todas las veces que tenga la oportunidad y creo que más de 20 años siendo la mejor obra en México, creo que respalda, mañana viernes 13, eh, grandes actores, qué más puede pedir uno, ¿no? Muy buenas
6: noches. No, buenas noches aquí, encantados y sí, sí, mañana sí. viernes 13, todo el fin de semana Viernes, sábado y domingo En el Teatro Galerías Para todos los que se atrevan a Exactamente. Vivir Esta experiencia de terror en vivo Que es La Dama de Negro Y bueno, sentir la adrenalina Y que La Dama de Negro es una obra que Pues nosotros llevamos Un baúl, dos sillas Y dos extraordinarios actores Como decías, un primerísimo actor, Alejandro Tomasi Viene Fabián Pazzo que le mete una energía brutal que hace cantidad de series de Netflix, y la obra lo que hace es que abre la caja de Pandora de tus propias pesadillas, y todo lo que sucede en el teatro, tú lo llevas en tu inconsciente. Y al momento que te abren con ciertas palabras de libreto y con ciertos efectos, ese estado alterado de conciencia, empiezas a ver literalmente cosas que no existen, y eso es por lo que la gente va ...ve la obra, la repite, dicen... ay ahora no le hicieron algo distinto... ...no, tú traías algo distinto... ...exactamente, ¿No? digo,
2: creo que... ...de repente yo lo platicaba hace un momento... ...para mí, personalmente... ...creo que la historia... ...para mí pasa a segundo término... ...por todos los elementos que hay... ...por las actuaciones... ...de repente, ahora sí, como tú platicas... ...creo que los monstruos que uno tiene en la cabeza... ...y que va generando durante la obra... ...se van proyectando y la gente puede sentir el miedo... ...durante
6: toda la función, ¿no? Sí, totalmente. Hay, hay veces donde... ...de repente una sección del público... ...donde nadie hizo nada... ...grita de la nada, así, Una orillita del teatro... ...y voltean los actores... de ...¿qué pasó ahí, no? Porque además... ...de alguna forma este fenómeno de... Eh, ...percepción... ...o de... ...liberar tus fantasmas... ...o tus pesadillas... ...también se liberan como en grupitos... ...como que se contagia como en clusters. en en pedazos de la obra y los actores dicen pues que vieron ellos que no hicimos nosotros, ¿no? Y este y bueno pues ahí ya te contará Alex sus sus experiencias ahí
7: bueno al respecto eh, cuando la gente va a ver la dama de negro ya sabe que algo puede suceder o que algo va a ver o que algo va a sentir o que a lo mejor hay fantasma, o ¿Quién sabe? ¿No? A veces mucha gente dice, pues dicen que ese terror, no quiero ni ir, porque me da mucho miedo, pero no saben ni a qué le tienen. Ajá. Entonces, a lo que se refiere el señor Calvo, cuando la gente empieza a, 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 a reaccionar a alguna cosa que está sucediendo, es porque alguien de repente tuvo alguna reacción, y eso espanta al de al lado, y ese al de al lado, y ese al de al lado, <risa> y a lo mejor vio esa pers- primera persona algo, y empieza se empieza a hacer una reacción en cadena, que nosotros arriba en el escenario no sabemos lo que está pasando, <risa> Simplemente una señora sintió que el marido le rozó la pierna y dijo ¡Ah! Y entonces... ah, Y se crea todo un
2: rollo ahí que no saben por dónde empezó, ni nosotros. Exacto. Ahora, interpretar estos personajes yo creo que no cualquier actor lo pudiera hacer. Yo creo que esto va más allá de un casting, yo creo que hay una energía que tendrían que tener para que esto se pudiera interpretar, ¿No? Mira,
7: te te puedo contar mi experiencia Porque cada quien tiene la propia Yo cuando vi la obra Y aquí va a ser una revelación muy fuerte Porque está el señor Calvo Y a lo mejor me lo va a malinterpretar Pero tengo que decir la verdad La primera vez que yo vi la obra Hubo una parte en la que yo me dormí Para que yo me duerma en una obra de teatro Yo jamás me salí de una obra de teatro Por muy mala que sea O una película por muy mala que sea yo me quedaba dormido y no sabía por qué. Algo sucedía en algún momento y a mí me parecía espectacular. Y el trabajo del señor Robles me parecía impresionante. Pero tal vez había una había un monólogo que él tenía de un español que era, que era una creación de él. Porque es un personaje que él creó. Y que, y que en un momento dado yo me perdía. Tal vez llegaba yo cansado. No sé, a lo mejor no mm-hmm. tengo una explicación clara. Me dormí. La segunda ocasión que yo fui a ver a la dama de negro fue en una develación de placa donde fue el, el, el que develó la placa fue el señor Vicente Fox, Ajá. que era candidato en aquel entonces. Entonces yo llevé a mi madre y, y vio que compraba yo cacahuates y coca Cola y si no sé cuánto y me dice, ¿por qué? Oye, vas a estar comiendo si está toda la prensa aquí. No, mamá, <risa> es que si no me va a dormir. Le digo, no es el que yo me duerma, mejor voy a comprar cositas. Cac... Bueno, para no hacerte el cuento largo me volví a dormir mi mamá me despertaba con el codazo y estaba 60 se Fox en frente de mí no te puedo decir la razón a lo mejor era una especie de de, 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 de posición psicológica que yo tenía de ausentarme de la historia porque algo iba a pasar era Ajá. como una premonición de que yo no pusiera atención a lo que estaba pasando porque eso que estaba pasando no me correspondía a mí lo que me correspondía era lo siguiente cuando a mí me proponen la obra yo doy mil excusas que no pedo, que tengo otras cosas, que esto no me llamó el señor uh-huh. Calvo, me, me llamó el señor Víjers y, este, y, y, y este... Y Juan Torres. Y Juan no? Torres, que no sé por qué cómo, cómo me localizaron, me dijeron, no, es que fíjese que el, el, el señor Germán Robles tuvo un, un accidente, ya había sido suplido por, 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 por este...
6: Sí, por Humberto Perón. Por
7: Humberto de Perón, luego regresó él después de que se operó la cadera, y después tuvo otro segundo evento en la obra, que fue cuando me hablaron a mí, me dijeron, tienes que entrar en una semana. Y les dije, no puedo, denme dos. Pues creo que entró otro compañero a hacer esas dos semanas.
6: No, no había no, no. no O el no. mismo
7: Duperón regresó. Sí. Se aventó esas dos semanas esperando, porque él estaba haciendo el gorila, a que yo me aprendiera la obra. Y fueron dos semanas que no estaba el maestro Rafael Perrín en México, él estaba en Colombia dirigiendo otra obra. Y entonces, el que me dirigió fue Luis Adams. El, el famoso señor Adams, del que se menciona, que Ajá. era el asistente del maestro Perrín, y él fue el que me montó nada más los trazos, y yo con el libreto en la mano, es, con la seguridad de que yo iba a tener el libreto en la mano, me aventé a decir, será en dos semanas, nada más aprenderme el trazo, y como son, hay trazos que son muy complicados, pero yo dije, me la aviento, ¿por qué? Porque cuando a mí me dice este, Vigers, me dice Guillermo Vigers, Está bien, señor Tomás, y entiendo que usted no pueda, o que esto, que el otro... Hágame un favor, tengo la presión del señor este, Perrin y del señor Calvo... ...de que alguien tiene que entrar a en hacer la obra. Léala, por favor. Léala. ¿Y cómo me gusta leer? Pues le dije, pues vamos a leerla. ¿no? <risa> Entonces agarré el, el guión, el vidrio y lo empecé a leer. Y me di cuenta que la versión del maestro Germán Robles era muy suya, muy buena... ...pero que el guión que yo tenía en la mano... Era algo que yo podía hacer diferente. Uh-huh. O sea, que yo tenía una gran posibilidad de hacer ese libreto a mi manera. Y, y yo le hablé al maestro Perrín y le dije, este yo quisiera cambiarle unos detalles porque yo siento que está en tercera persona, pero a mí me gustaría hacer, ay, haz lo que quieras, como así, pero hazla, por favor. Pero acepta. <ríe> hazla, aceptala. Entonces. Ajá me dio la libertad de corregir algunas cosas que yo pensaba, que que, que yo consideraba, y luego lo puse a su consideración, desde luego, y me dijo, está bien, está perfecto, se entiende la obra, no no, cambiaste nada esencial de la historia, simplemente la hiciste tuya. Entonces, la hice, así fue como yo la arranqué, y y desde ahí hice tres años seguidos con con el maestro Perrín y al principio con, con Miguel Pizarro. Y nos aventamos tres años de dar funciones, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo. Por eso llevo tres mil representaciones, porque al principio de los, los tres primeros años wow. na- éramos nada más él y yo. Luego se fue él, regresó nuestro Perrín y en fin, empezaba a haber una serie de cambios. Pero el, 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 el libreto sigue siendo el mismo, la historia sigue siendo la misma, la psicosis que se queda en el público sigue siendo la misma, y, y yo como actor, cada día... Encuentro cosas novedosas, no en en la historia, porque la historia es la misma, sino en la forma de hacerla, que tiene que ser para empezar con mucha energía, con mucha decisión, con mucha mucha, eh, veracidad, con mucha certeza de lo que estás haciendo, con un naturalismo y con una una energía con la que no puedes bajarte ni tantito porque si no el público se te aburre y se te va. Porque no le estás contando la historia como se debe contar, con esa pasión con la que le pasó a este hombre, esas cosas. Totalmente. Entonces, eso es lo que necesita un actor en La Dama de Negro. Perfecto.
2: Vamos a continuar con más, estamos de regreso porque hay muchos puntos interesantes que tocar y ahorita continuamos hablando. Venga. Estamos de regreso con más, hoy programa especial, también está Cristian Valero, ahorita tocaremos algunos temas, está aquí Karen, y bueno, invitados de lujo Alejandro Tomasi y Antonio Calvo. De esa obra, para mí, la mejor que ha existido en México de terror, si no es que la única de terror, ¿no? La Dama de Negro. Estamos de regreso con más a través de la mejor.
0: Nosotros no tenemos tema de día, pues porque es de noche. El tema no seo en
5: Su lechita y a dormir.
0: Con Alain Luna y Karen Casillas Por la Mejor FM
1: 95.5. Ya estamos de retorno aquí nomás a través de la Mejor FM 95.5. Y esta noche de terror nos acompaña el productor Antonio Calvo y Alejandro Tomás y de La Dama de Negro. Bueno, quiero preguntarles de antemano a los dos, que yo sé que durante estos 26 años ininterrumpidos,
8: interru- inti- in- in- in-
1: in- <risas> eh, ¿qué ha pasado en, eh, en los diferentes teatros que han estado? ¿Qué les ha ocurrido de manera personal?
6: Pues bueno, eh, fíjate que el fenómeno más común es que la gente pregunta por un niño. La gente ve un niño y dice, no, y en ese niño se aparece y camina, ¿quién es? Y eso... No hay ningún niño. Y que hay fotos, no han tomado fotos el público
2: y de repente sí. se las mandan ah, a. Bueno,
6: ustedes. aquí en las galerías le tomamos una foto a Perrín una vez, Ajá. desde las piernas y se ve Perrín con. Está deteniendo y enfrente de él un niño así los pantaloncitos, la cabeza, no sé qué, pero no tiene cabeza. Es un bueno. niño sin cabeza. Y le tomamos foto y salió así de pronto, era ¿qué? ¿Qué onda con esto? No? Y, este, y bueno, ese es de los fenómenos que, es, que se dan como recurrentes que nos hayan pasado, a mí sí me han pasado en muchas giras este sobre todo el saltillo que de pronto estaban los actores dando función y me abren la puerta, así estaba en un camerino y abren la puerta y es dije, ¿quién es el chistoso? y salgo corriendo y me asomo y nadie, la cierro y otra vez hasta que lo caché, o sea quise cachar y al momento que se abre salgo inmediatamente y o sea, no había manera de que nadie se hubiera escondido en ningún lugar y era así de, órale, ¿qué está pasando aquí, no? Y bueno, a Tomás sí también le ha pasado, este, que veías una mujer, ¿no? Sí, ahí de la, sí, en, este, este, en algunas
7: ocasiones, sí. Y ahora, sí y, y ahora últimamente veo una sombra en ciertas escenas, donde el personaje jamás tiene que ver, entonces yo cierro los ojos. Y sin voluntariamente abro tanto los ojos, por ahí veo la sombra. <risa> entonces luego el otro me dice, ¿que no la vio? yo le digo, ¿qué? No, ¿qué cosa? Vean, cállese, estamos en la... Pero sí la vi. Pero no es que yo la vea porque estoy de espaldas y estoy con los ojos cerrados. Simple y sencillamente es esa sensación de que cuando tú estás en el momento de que sucede la aparición, yo no la veo. Y a lo mejor la aparición está montada escénicamente
2: y la gente lo ve. Pero ¿por qué yo la veo en otro lugar? Ok, y aquí es donde entra la parte de Cristian Valerio, nuestro vidente, nuestro medium. Cristian, todo eso, el hablar de terror, el hacer una obra de teatro de terror en un lugar tan impresionante, en este caso el Teatro Galerías, ¿qué conlleva todo esto?
3: Imagínate, Leín, el el Teatro Galerías, por ende, ya sabemos que tiene una actividad paranormal grandísima, Eh, ya nos han invitado a hacer algunas... ...investigaciones por ahí que no nos ha tocado la, la fortuna todavía de, de cerrar... ...pero el Teatro galería es las personas que, que viven aquí en Jalisco... ...y quien ha ido a visitar este eh, teatro... ...sabemos que hay una energía concentrada... Ah, ...súmale a esto la vibración de una obra de teatro como La Dama de Negro... ...donde están contando una historia de terror... ...pues claro que abres un portal... ...y que en ese momento se abre lo inesperado... ...donde no sabemos si estamos conviviendo con una niña realmente, con un niño... O con un ente de oscuridad Porque al final de cuentas Yo siempre lo he dicho, el padre de la mentira Es el demonio Y el demonio se puede dejar ver Como un espíritu de un niño o de una niña Entonces aquí podemos ver eh, Dentro de esta obra la, la, la realidad de una vibración Totalmente distinta A la que realmente ellos están contando A que lo que el público está eh, sintiendo En ese momento por las vibraciones Y otra, súmale a la in, Que alguna persona eh, a lo mejor fue a ese teatro y ya no regresó a casita esa vibración de, de haber ido a un teatro eh, donde a lo mejor este pudo haber sido sus, sus últimas horas, pues ahí se queda estancada esa vibración, entonces claro que hay cosas paranormales más en esa clase de obras
2: Ahora, y en ellos, eh, tanto como productor como actor, ¿puedes percibir algo? ellos que están tan metidos en el terror, de repente cuando ha venido gente, tú nos dices, es que hay alguien a un lado de él, es que tienen esto ¿Tú puedes percibir algo? Fíjate que Tomás tiene un don muy bonito Tiene una sensibilidad muy fuerte para
3: todo lo, lo, lo paranormal Pero Tomás últimamente lo que ha pasado es como, como buscar su lado espiritual Buscar ese lado, ese lado bonito que a lo mejor está encontrando ahorita Pero cuando más te adentras, eh, señor Tomás cuando más te adentras a, a, a ver lo, lo espiritual, lo bonito, lo, lo de luz Más se te llegan a pegar demonios Hay no. que tener mucho cuidado no, no. con eso porque yo siempre he dicho que el demonio no busca a quien ya tiene El demonio busca a quien se le está yendo de las manos O a quien no ha tenido nunca Entonces aquí hay que tener mucho cuidado Para, ahora sí como dicen, quitarle todos esos chamucos andantes alrededor Mi señor, el productor, ¿qué le puede decir? Es una persona eh, muy susceptible a eso, Pero que es muy respetuoso Por algo él hizo una obra, por algo hicieron un, un, un ahora sí un producto pero no se mete lo paranormal. Él ve desde lejitos, que tiene sus protecciones muy grandes, tiene unos ángeles muy grandes también, pero que no lo dejan ver. Él no se mete más allá. Y yo siempre he dicho, el que busca encuentra, y así mejora. <risa> así quédese. Pero yo te podría decir, Alain, que el señor Tomás, y si tú le invitas a una investigación o lo invitas aquí, va a sentir, va a vibrar algo paranormal en este lugar. Ah, los...
6: Ya lo ha sentido. Sí,
3: sí, ¿Sí? En, el, en el
1: galería sí. ¿Qué ha
7: pasado en galerías? Muchas en el cosas, galerano? o sea, yo, yo, los camerinos están muy lejos del escenario, <ríe> y este eh, son muchos camerinos, y yo tengo que correr del escenario hasta el camerino, que no sé por qué me dio una luz, pero ese es también el que es cosi, y porque tiene baño, en fin, y no me importa correr más, pero si me gusta ese camerino siempre de es ese teatro, y siempre, si yo me voy a otro del camerino, por alguna razón, uh-huh. no me siento
1: siente
7: energías. Siento que no es mío. Siento que no, como que yo ya encontré mi energía ahí, ahí me cuida, ahí mis cosas y esto. Porque cuando yo voy pasando de mi camerino hacia el escenario, en los otros camerinos se cierra la puerta, una silla se mueve, hay un ruido, no hay nadie. Entonces yo voy caminando y yo soy el único que está en ese momento en los camerinos. Nadie más, todo el mundo está o en escena o trabajando y, 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 y yo paso corriendo y yo digo, ¡pá, pá, 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 pá! Yo digo ¿qué es esto? Pues no hay nadie, por ejemplo. no
1: Pero, ¿Pero es el... un tema que no te, asu... no te asusta. No me puedo
7: asustar, imagínate. <risa> no, imagínate si a mí me diera miedo convivir con, con, con espíritus o con fantasmas o con ángeles. Si estoy trabajando con, con, con eh, para una obra que, 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 que está hablando de un espíritu uh-huh. y que yo creo en el mundo espiritual. Existe, entonces si estamos convocando, estamos mencionando que existe una entidad o esto o el otro, existen, vienen las entidades y se manifiestan porque de alguna manera las estamos invocando.
1: Que es lo que Cristian Valerio nos ha dicho muchas veces: cuando haces esto, de alguna manera invocas, ¿verdad?
3: Claro, esto es como como lo oscuro, ¿no? Entras, pero ya no sales. Y cuando eh, eh, lo hemos dicho muchas veces que tenemos 10 años trabajando el terror aquí en, en, en La Mejor FM con con el programa de del de Grito La Llorona, cuando tú te adentras más en el mundo paranormal, es como adentrarte en, en algo que no voy a mencionar, <risa> en, es, en ese trabajo medio sucio, cuando ya entras ya no puedes salir porque más cosas paranormales te van a empezar a pasar. Y si tú tienes un don, una sensibilidad como el señor Tomasi, claro que van a empezar a, a llegar más y más cosas. Ahorita no sé si, si ver si dices que el señor Tomasi dice eh, que le cierran y le, le abre las puertas. Y, y, y viene alguien con ustedes, que viene acompañándolos a ustedes, y pueda ver que en cuanto dice el señor vas y se cierra la puerta. Entonces, tienes, tienes, el eh, señor vas tiene una, una protección muy bonita, no se quite esa luz, siga adelante, porque no, vienen cosas.
5: Una,
7: además hay una anécdota muy bonita, porque este, una vez yo estaba estando en Televisa, yo sabía, lo sé, lo sé desde pequeño, y lo he hecho siempre, que he sanado con mis manos entonces este porque lo que me enseñó mi padre me dijo tú aquí y yo le quitaba los olores y llegaba mi hermano y le tocaba les decía, no, no no que venga lejos porque yo le, sí le quitaba los olores entonces fui desarrollando esa capacidad y bueno una vez que estaba yo en televisa hace muchos años había un programa con Marta Carrillo que era de este de, de, de variedades en la, en la mediodía uh-huh. y este yo estaba haciendo una telenovela en el foro de al lado y yo iba pasando de los camerinos hacia el foro y tenía yo que cruzar la puerta del otro foro donde hacía en este programa y pasaba una pareja, un matrimonio, que es una chava y un chavo, que se dedican a ver fantasmas y a fotografiarlos con una cámara tipo Kitlan. Entonces la chava me ve y me dice, a ver, venga, venga, venga usted. Y yo tenía que ir a... No, venga, 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 le digo, ¿Qué, qué, qué, qué? venga usted que en sus manos tiene que... Le digo, ¿qué cosa? Sus manos tienen rayos verdes y no sé qué decía. Entonces, este, metan al programa, me metieron y me empujaron al programa, me microfonearon, me sentaron con Marta Crillo y dijo, él, él, él tiene él tiene en las manos, que no sé qué, y no sabía de qué estaba hablando. Bueno, sí sabía, pero no quería decir. Y entonces, que tiene rayos verdes de sanación en las manos, mírenles, que no, claro nadie los veía. Y yo le decía, ¿cuál? ¿De qué me hablas? ¿No? Pero ya sabía que sí los tenía. Y ella los vio. Entonces hicimos una bonita amistad. Hablamos, pues sí, de que yo con mi papá, eh, eh, que había aprendido a a dar masajes. Pero yo sé que yo tengo una cierta. cierta, Tengo en mis manos un don que yo no lo pedí, pero lo tengo. Y lo hago incluso a través del teléfono a largas distancias. He curado muchísima gente. Y a mi hermano lo levanté de la muerte hace unos pocos meses. Que por segunda ocasión, le, ya lo daban por muerto, con cáncer terminal, y el doctor dijo, despídanse porque se muere, y yo entré solo, y le, le, hice la sanación que tenía que hacer, y me, ya me iba yo, y me dijo, mi cuñada, por favor acompáñame, porque no quiero estar aquí sola cuando tu hermano muera, y le dije, no va a morir mañana se levanta, y el día siguiente pues, se levanta, y mi hermano ahorita está perfectamente bien, en Mérida lo levanté, en dos, en tres semanas él, le compré una andadora y una silla de ruedas, nunca las usó Siempre lo hice caminar, con el poder de la palabra y de Dios. Pero estas, estas personas que hicimos una amistad, este, les comenté que yo estaba en La Dama de Negro. Y me dijeron, Ay, nosotros fotografiamos fantasmas y que no sé qué, y déjenos ir a la obra, que no sé cuánto. Y fueron, uh-huh. y sacaron las fotos, y las, y, y, y las publicaron. Y están, están documentadas en una revista, que no quiero decir el nombre, porque son los, Pero pero sí publicaron fotos de la dama de negro. Y hay una foto muy espectacular. Hay muchas en donde en los cabellos de la gente se ve justo los ojitos del fantasma. Entre las piernas se ve con las manitas. Todo impresionante. Pero la foto más impresionante que fue la que se publicó fue que yo estaba en el baúl en un momento dado en el que estoy ahí diciendo algún texto y esto. Y está fotografiado y está documentado. Que arriba del baúl, atrás de mí, hay un arcángel de luz con las alas abiertas. Uh-huh. Pero así, hace cuenta una luz, es que era un arcángel, como el arcángel San Miguel, pero así con las alas abiertas, como protegiéndome. Y yo cuando vi la foto dije, no manches, o sea. Y me dijo, sí, es que tú tienes un ángel que te está cuidando ahí. Y está, está documentado, o sea, no es una cosa que les esté inventando. Está en la revista y está, no sé en qué número, en qué año, no te puedo... Acordar, pero seguramente entre mis altera- alteros que tengo ahí de, de documentos y de papeles y de, y de todo mi currículum y todas las cosas que he guardado de fotografías Está esa fotografía de esa revista Y sí, pues, efectivamente fotografiaron eso y, y siempre he sentido que hay una, siempre me dicen la gente que tiene algún poquito de visión Me dicen, tú tienes ahí un ser que te está cuidando Generalmente todos tenemos un ángel de la guarda Pero pues ahí estaba súper manifestado en una fotografía ...que ellos iban a fotografiar fantasmas... ...y los captaron, pero también captaron un ángel... no ...con la misma cámara... ...o sea, porque los ángeles son de luz... ...y eso apareció en la la cámara... ...entonces, bueno, sí hay las presencias... ...sí hay ese poder de de, de la luz... ...sí sí existe eso... ...pero también existe el el poder de la oscuridad... ...como decía este... ...la verdad es que no, no... ...no podemos negar... ...que existe ese mundo alterno... ...de las energías oscuras... Que, que, o de, lo, de, lo, de los espíritus oscuros que mueren en una situación equivocada o, o, o gente mala que muere y que sus espíritus se queden aquí y que no saben cómo ir a la luz y que se quedan como chocarreros haciendo tarugadas, moviéndote cosas y haciéndote, porque no porque sí se manifiestan, pero se manifiestan como moviéndote una cosa así. Yo lo, sé, lo he visto,
2: que estoy ahí y de repente se voy y dices... Esto quiere decir que tú puedes sentir esto todo el tiempo, tú lo puedes ver todo el tiempo
7: Bueno, no todo el tiempo, pero suceden cosas de repente que yo digo, ahí está
2: Aquí por ejemplo dicen que asustan, y y experto que hemos traído, no me dejará mentir, eh, Valerio Pero siempre dicen que hay algo aquí, ¿tú puedes sentir algo,
7: vibrar algo? No, no estoy concentrado para eso, estoy concentrado para contestar tus preguntas y no O sea, no realmente no o para contar las anécdotas de la obra. Ajá. Si algo sucede y esto, pues no estoy concentrado para ver si sucede, porque estoy concentrado a ver si sucede algo. A lo mejor sucede y yo no me doy cuenta. Ajá. Ni tampoco puedo percibir en este momento si hay algo aquí malo o hay algo bueno, porque está en todas partes. No es,
6: no es solo aquí, tú sales a la calle y pasan los, las entidades. Hacia bueno, pero en la, en la obra sí, el público... Como es todo un proceso de irse metiendo con Ajá. las actuaciones y todo, el público sí entra a este estado alterado de conciencia. Y lo increíble en La Dama de Negro es que en un teatro como el Galerías, de pronto 1.500 personas tienen la percepción abierta. Y entonces, si ahorita le pones a, a Tomás, oye, tú puedes percibir, te dice, bueno, ahorita no es en este momento, pero sí te digo que 1.500 espectadores en La Dama de Negro lo pueden percibir. Y por eso se genera ese, pues, como que esa esa adrenalina, esa psicosis, esa experiencia, pues, como medio... Es que sí es una experiencia paranormal, que una vez que la viven, después se acaba y dicen, pues, ¡Ah! bueno, la quiero repetir, ¿no? Quiero volver a experimentar esto, ¿no?
1: Perfecto, pues, la Dama de Negro llega al Teatro Galerías del 13 al 15 de marzo, y son dos funciones por día, ¿verdad?
6: Dos funciones... El viernes 13 okay. a las 7. Mañana la, ya todos mañana listos ya, para irnos. Exacto, viernes 13, 7 y 9 y media. El sábado
5: uh-huh.
1: a las
6: 6 y a las 9 y el domingo a las 5 y a las 7 y media de la noche.
1: ¿Aproximadamente en cuánto andan los boletos para que la gente se vaya preparando?
6: Pues mira, están súper baratos porque además tienen hasta promociones de estudiantes. Sí, de 2 por 1, ¿verdad? De 2 por uno si eres estudiante, maestro. Así es. Este, no, estaba creo que como en 300 y ya luego al 2 por uno. Así es, la lo- las localidades en...
1: están en 360 pesos y 280 para que se preparen. Ya mañana comienza esto del 13 al 15 de marzo en el Teatro Galerías.
6: Genial.
2: Pues hacer la invitación para que la gente realmente no se pierda de esta de esta obra que realmente, eh, repito, más de 20 años de trayectoria, más de 20 años ininterrumpidos donde mucha gente los ha ido a ver ...donde prácticamente he llegado teatro donde se presentan... ...híjole, creo que si ya la vieron... ...los invitaré a que regresaran a verla... ...y si no la han visto, pues creo que es algo que tendrían
6: que hacer, ¿no? Sí, se tienen sobre todo que atrever a vivir esta experiencia de terror en vivo... ...que es La Dama de Nero. Sí, es una obra
7: que no puedes dejar de ver... ...y que la gente que la ha visto una vez... ...y que la vuelve a ver... ...encuentra siempre nuevas cosas gente que dice, yo yo otra obra completamente diferente, porque algo sucede que o ese día no entendieron una cosa y entienden otra, o encuentran una cosa, encuentran otra, incluso nosotros como actores o sea, hay días en los que digo, ah, caramba descubrí una cosa nueva, ¿no? después de tres mil se descubrió una cosa nueva no entonces es un es mágico porque el teatro este, pues cuando pues, ya está escrito tú lo ensayas para hacerlo de determinada manera pero la dama de negro tiene la virtud de que la historia que estás contando es tan espectacular y tan mágica que siempre hay algo nuevo que descubres, siempre hay un texto que no concuerda con lo que está pasando, entonces lo tienes que decir de otra manera, o tienes que hacer una actitud para poder, este digamos, eh, avalar lo que estás diciendo, o, o dejarla de hacer porque ya el mismo texto lo dice. Es, en fin, es tan difícil de explicar, porque hay horas que sí realmente tú vas con la misma intensidad o con la misma intención y las cosas vienen a decir lo mismo te puedes mecanizar muy fácil uh-huh. con esta totalmente de acuerdo con esta no te puedes mecanizar y el que se mecaniza es porque se deja
2: <risa> y bueno además si ya la vieron con otros actores verla con el señor Alejandro Tomás y primer actor creo que es un verdadero lujo
7: pues mira gracias te lo agradezco yo lo que les digo es que uh-huh. puede ser emocionante uh-huh. y que para mí también es muy emocionante regresar a Guadalajara y, da, y se, vol, seguir en una obra que para mí es la más importante en mi carrera porque es la que más he representado porque ha sido la obra que más satisfacciones me ha dejado en muchos sentidos porque estoy haciéndola en este momento y para mí lo importante es el hoy y el ahora entonces las obras que ya hice pues ya fueron ah, que porque yo lo vi, que como la abogamos ya fue esto es lo que estoy haciendo ahorita y esto para mí es lo importante y el público de mañana el público de pasado mañana y el del domingo para mí es lo, lo más importante ahorita porque ese público de Guadalajara o de cualquier lugar cercano a, aquí a, a la Plata Tapatía vengan y que, y que, 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 que vean esta obra que, y que no la hayan visto se van a quedar con una impresión muy agradable de lo que es ir a ver una buena obra de teatro con, con, un, con, una, con una producción excelente con, una, con, una, con un timing con un ritmo como se debe hacer en el teatro y que pienso que no hay obra que la equipare porque si no, habrían oh, durado 26 años. Si no hay una <risa> sí, sí. obra que la haya durado. Entonces dices, es porque los elementos están perfectamente coludidos para que esto sea así. Entonces el público es una parte fundamental de esta máquina de reloj. Y el público de, de Guadalajara nos ha dado la oportunidad durante 24 años, que la, la obra ha durado 26, de venir cada dos veces al año y que vuelvan a ir y que lo aplaudan y que mucha gente que la ha visto la ha vuelto a ver, incluso los técnicos. Que llevan años en ese teatro y que, y que están ahí, se ven envueltos en lo que está pasando en la obra, de tal manera que ni siquiera, por ejemplo, a mí ni siquiera se me acerca para saludar si, si yo no me acerco a ellos o esto, ellos tienen un respeto por el Exacto. fenómeno que está pasando ahí, y que yo tengo que llegar, ah, qué hable ah, ¿cómo están? Y que no se sé uh-huh. qué, ah, sí, señor Tomás, y no sé cuánto, porque no quieren como ni moverle, porque saben que se están acercando a una máquina de reloj que ya está perfectamente, equil- está muy bien equilibrada, está muy bien, este, eh, ya está con, con el, está con la cuerda muy bien puesta, no le puedes torcer un poquito más, entonces ellos lo único que hacen es colaborar de una manera perfecta, pero, ...pero solamente ponen su, su granito de arena... ...porque nosotros tenemos un equipo... ...que lo ha hecho durante años... bueno el Maestro Palvo, uh-huh. ...que realmente nosotros... ...yo llego y me suelto... ...yo ya sé que todo va a funcionar perfectamente... ...y que si algo por alguna razón... ...no funciona bien... ...es porque algo ahí se movió... ...pero no es porque ellos quieran... <risa> ...o porque se hayan desconcentrado... ...sino porque las cosas suceden por algo... ...y esas cosas hacen que cada función... ...sea completamente diferente... ...así es que el que la vio va a haber algo diferente y el que no la ha visto se va a llevar una gran totalmente. y además van a haber cosas muy interesantes porque se han convocado el día de hoy aquí y se han convocado durante todo el día este, esta, a, que, a que esta obra es para que la gente viva en
2: una experiencia extracensorial totalmente Alejandro Tomasi, un placer haberte tenido en esta muy cabina gracias. y mañana nos vemos allí en el Teatro Galerías gracias. Va a ver que sí, va a ver que sí. Exacto. Porque
7: yo sí, ustedes sí me van a ver, pero yo no sé si yo.
2: Por ahí vamos a estar.
7: Bueno, muy Un bien. placer. Bien. Gracias, muchas, muchas gracias. Gracias.
2: gracias. También, señor Antonio Calvo, gracias por acompañarnos y bueno, muchas felicidades por este éxito. Gracias, Laila. Y ahorita vamos a regalar boletos, ¿eh? Para que la gente esté muy pendiente, Karen, porque tenemos boletos.
1: Así es, tenemos boletos para La Dama de Negro. Comuníquense 3629-9696 y 3629-9395. Mientras tanto, nos vamos con música aquí nomás, a través de La Mejor.
0: Nosotros no tenemos tema de día, pues porque es de noche. El tema no seo en...
5: Su lechita y a dormir.
0: Con Alain Luna y Karen Casillas Por la mejor FM 95.5.
2: 10 de la noche ya con 36 minutos de regreso con más en esta edición especial de su lechita y a dormir mi querida Karen, edición especial de terror.
1: Así es porque nos acaban de visitar todo el elenco o parte del elenco de La Dama de Negro. Impresionantes declaraciones, ¿verdad?
2: Exacto, y tenemos boletos. Ahorita vamos a checar para decirles cómo los vamos a entregar. Pero como ya lo habían escuchado, también está el señor Cristian Valerio, mejor conocido como el niño de la luz. Y bueno, pues invitar a la gente que nos comience a enviar su historia de terror, sí. porque hoy nos vamos a dedicar a eso. Ya nos encaminamos, vamos a darle en eso.
1: Ahora sí, vámonos de a tiro al tema con tu historia de terror. Te paso el WhatsApp por si nos quieras mandar el audio: 3310968113. Y en este momento momento también abrimos las líneas de cabina 36-29-96-96 y 36-29-93-95.
2: Exacto, y saludando también a la gente de Puerto Vallarta a través de la mejor FM 99.9, eh, dice lo siguiente, un saludo a Manzanillo Colima que diario escuchamos por internet a la señora Rosa que hace sus piñatas solo de noche para escucharlos a ustedes. Un abrazote. Saludos. Y dice lo siguiente. A nosotros también nos pasó hace año, hace años perdón, eso de las bolas de fuego, mas nunca supimos qué eran porque solo vimos pasar eh, por el medio de los árboles y no se quemaban las ramas, eh, y estaba agita como a tres metros del suelo. Nos dio mucho miedo y nos metimos a la casa, eso fue como a las once de la noche, una vecina decía que era una bruja.
3: Eso se dice eh, en la ranchería Salain, que las bolas de fuego eran... Esa clase de brujas, esta clase de Nahuales, que al final de cuentas todavía en algunas partes de México se llegan a percibir, se llegan a ver. Yo no digo que son brujas, para mí son demonios porque los demonios se llegan a percibir como estas bolas de fuego uh-huh. y hay que tener mucho cuidado cuando estas eh, eh, entidades se dejan ver, se dejan percibir, porque al final de cuentas son entidades de bajo astral, son demonios. Lo que hay que hacer es retirarte y hay que hacer oración, que eso es lo que va a alejar o no va a dejar que estos demonios te ataquen.
1: Incluso dentro de la web paranormal, Eh, En el estado de Toluca es donde se concentran la mayor parte de videos en donde se muestran estas bolas de fuego. ¿A qué se deberá? ¿Qué tiene esta tierra que atrae? ¿O de ahí provienen? No sabemos.
3: Qué ojo, eh. Lo que tú estás diciendo, Karen, también tiene mucho que ver con, con otra... Eh, con otra faceta dentro del, también del mundo paranormal como uh-huh. lo son los ovnis, que en algún momento a la gente dejaron llevar o, o ver estas bolas de fuego pero que tenían que ver con el efecto ovni que son las que llegas a a, tú a a mencionar, Karen Donde se llegan a ver estas bolas de fuego Pero que es aspecto paranormal en cuestión de, de brujerías, de satanismo, de esto Es en, en Veracruz Porque sabemos que es el foco específico Exacto. de la santería De la espiritualidad Catemaco, negativa que es ¿no? Catemaco Entonces Catemaco es uno de los puntos donde estas bolas de fuego se llegan a ver Pero efectivamente son demonios, Ale
2: Ok, eh, Valerio hablando acerca de historias para ti qué es lo más fuerte que te ha tocado ver
3: El... pues hay varias varias cosas una de ellas pues es haber visto un, un posesionado haber visto personas que, que arrojaban cosas a la in por su boca y yo creo que a ti también te tocó vivir esa experiencia conmigo eh, aterradora como lo fue una un, un exorcismo donde se nos cayeron todas las cosas al mismo tiempo no que sé si que estaba temblando que, que re... Esto
2: no recuerden en qué colonia fue, ¿tú recuerdas?
3: Fue, creo que en. Como para. Era como, como la para... Jalisco, ¿para ajá, era como para aquellos rumbos. Era una niña donde la niña nos habían comentado que veía cosas, que veía ángeles, que tenía contacto con, con seres del de, de más allá. Eh, pero cuando checamos el, el, el caso, que llegamos a la casa, era una niña efectivamente de, de nueve añitos. ...y todavía nunca se me va a olvidar porque era para las festividades navideñas... ...porque tenía su su nacimiento y cuando entramos a la casa laín ...y empezamos a hacer una oración de liberación porque yo eh, alcanzaba a presentir... Una, ...una especie de demonio, pues todas las cosas empezaron a caer... ...la niña empezó a reaccionar de una manera pues drástica... Uh-huh. ...y nunca se me va a olvidar la, la cara que tú ponías al voltear a ver el nacimiento y la y la cara tan horrible que tenía ese niño Dios y el ver cómo se caían las cosas en un abrir y cerrar de ojos como si estuviera temblando pues fue algo impresionante donde cortas la transmisión salimos porque pensamos que estaba temblando y en las casas continuas pues no había pasado nada
2: exacto aquí tengo un audio esperemos que tenga que ver con terror vamos a escucharlo a través de WhatsApp dice lo siguiente
4: aquí no manda mejor fíjate que una vez este soy taxista una vez subí una pasajera en la noche andaba vestida de negro entonces, este, pues me dijo que la llevaron a un domicilio Este, pues ahí vamos, el domicilio, pero no hablaba, estaba seria Era la madrugada Entonces, este, pues llegamos al domicilio, se metió Y pues, necesita pues, le pago Y no, pues no, no salió y no salía, y no salía, y no salía y pues total que fui a tocar y ya cuando abrieron la puerta dice otro otro que señor no, porque cuando abrió un señor este lo que pasa es que traje una señora y, y este pues ya no salió y me no me apagó no, lo que pasa es que la persona que trajiste era una muerta así le ha hecho muchos taxistas no, pues me fui en
3: Joda
4: Participo para los boletos de la dama de negro, Alejandro Ramírez Pérez
2: Saludos Alejandro, y que hay muchas historias de taxistas que de repente le toca ver este tipo de situaciones, ¿no?
3: De taxistas y de mariacheros, Alain. a mí me tocó eh, hace poquito todavía un, un, uno de mis pacientes Que es músico que, que trabaja en un mariachi muy conocido aquí en, en, en Jalisco eh, no puedo decir el, el nombre del mariachi, pero es muy muy conocido porque es de esos mariachis muy grandes y con, con, con fama reconocido, donde me contaba la IND, donde una persona efectivamente llega y les dice que quiere que le toquen cinco horas en una en un sepelio, entonces les dijo que le iban a, a pagar eh, eh, cuando llegaran allá, que la, la familia les iba a pagar, pero les dio específicamente ciertas canciones que querían que fueran tocando y que ...y que cuando fueran tocando, eh, pues llevaran el, el repertorio... ...cuando llegan, les dijo con cuál iban a entrar... ...con cuál iban a cerrar, con, cómo, iban a, cómo iba a estar... ...cuando llegan eh, esos mariacheros... ...se dan cuenta que efectivamente se mete la, la mujer a, a la funeraria... ...y cuando cuando ellos se meten a la in ...lo primero que se encuentran es una fotografía... ...de la persona que había ido a contratarlos... Uh-huh. ...y que cuando ellos empiezan a tocar la, la música, las canciones... Pues era la que le gustaban a la difunta, difunta que todavía aún después de muerta, pues imagínate que vayan y se cumplan sus caprichos,
2: ¿no? Híjole. Oye, y que hay una historia, Karen, que muy pocas veces platicamos de cómo comenzó el programa de Los Hijos de la Llorona. Recientemente cuando yo entré a la mejor, y esto lo platico más eh, desenfadado pudiéramos llamarlo, porque no estamos tan formal hoy, me acuerdo que a mí me gustaba mucho el terror y la intención era meter un programa que se llamaba El miedo no anda en burro pero era un programa que la intención no era hacerlo tan serio, o sea, era de que la gente nos iba a llamar, eh, nos iba a contar la historia y nosotros a lo mejor íbamos a armarla eh, a cotorrear de que a lo mejor era tu suegra, a lo mejor era esto de repente nos dimos cuenta de lo delicado que era el tema y dijimos no vamos a tomarlo de manera seria Eh, comenzamos a vivir situaciones complicadas y dijimos esto realmente es delicado, no podemos jugar y es como se formó el programa al final de cuentas, ¿no? Que cambió totalmente el concepto que tú tenías, Alain, y que
3: yo te puedo decir que no te arrepientes después de 10 años el, el concepto que, que realmente se formó, tu hijo que se formó, que fue eh, en su momento los hijos de la llorona, hoy ya en día el grito la llorona que te han pasado muchas experiencias paranormales, pero que te da esa sensación como esa adrenalina de que quieres más y más y más y más. Que a Karen ya le tocó también en algunas Así investigaciones es. y que siempre cuando vamos a una investigación ya para nosotros es algo normal. Es algo que queremos eh, emocionarnos más y que para la gente a lo mejor nos, nos llegan y nos dicen es que mi casa espanta. Llegamos y ah esto es lo que espantan. Entonces la adrenalina se va haciendo cada vez más fuerte pero el concepto del, del grito de la llorona, yo te puedo decir que ahorita, en 10 años, muchos nos han tratado de imitar, pero ninguno nos ha podido igualar. Totalmente de Así acuerdo. Así es.
1: Bueno, vamos a continuar con más. Yo les quiero contar unas historias que son muy reales a partir de que yo comencé a trabajar con ustedes. Ya llevo dos años Oye, que no has con
2: contado ustedes. lo que pasó en tu casa apenas Así hace es, algunas semanas. es, es a lo
1: que voy. Hace aproximadamente tres semanas me pasó algo muy feo en la noche Y lo voy a contar porque de ser así, yo creo que lo había vivido en en investigaciones, pero nunca en mi casa y nunca tan real. Más adelante se los voy a contar, mientras tanto nos vamos a ir con música aquí nomás a través de la mejor FM 95.5.
2: Llega esto del señor Pancho Barraza, se llama Se Suponía, seguimos recibiendo historias 3310-968113, mensaje de voz en WhatsApp para poderlas compartir.
1: Así es, cuéntanos tu historia de terror aquí nomás a través de la mejor. Perdón,
3: si te pregunto,
0: si toda... <risa> Nosotros no tenemos tema de día Pues porque es de noche El tema no seo En
5: Su lechita y a dormir
0: Con Alain Luna y Karen Casillas Por la mejor FM 95.5
9: Aquí nomás la mejor 95.5 ¿Qué tal? Buenas noches Nomás para contarles que yo también soy taxista Y a mí hace tres años me pasó que ahí por Enrique Díaz de León Iba yo pasando ahí por el Panteón de Mezquitán Y a a las meras puertas una mujer me hizo la parada Pero yo llevaba un poco de velocidad entonces me pasé Entonces ya cuando regreso que me doy en reversa Justo justo en las puertas de las entradas del panteón No había nadie y eso me llenó de escalofríos todo el cuerpo y en realidad no supe qué fue lo que pasó. Pero clarito vi que una persona me levantó la mano ahí en en la entrada del panteón. Saludos, buenas noches.
2: Ahora, y que lo hemos platicado y el panteón de Mezquitán realmente está lleno de leyendas, pero más que leyendas... De mucha actividad paranormal, que desafortunadamente por algo que todos supimos eh, de un video eh, pornográfico que se grabó en ese lugar, muy desafortunado, ya no dan permisos como de hacer recorridos o de hacer investigaciones, pero sabemos que es un lugar que tiene mucha mucha energía, Valerio.
3: Por esta clase de estupideces, si esa es la palabra, la in, muchas veces esta clase de actividad se incrementa. Imagínate, es, es el Campo Santos o, o es el, el lugar donde van a descansar. Se supone que van a descansar las almas y encima de ti estén haciendo brujería o encima de ti estén haciendo un, una película pornográfica. Imagínate, estas almas se levantan enojadas, están, están enojadas y estas actividades empiezan a revolotear. Lo malo de estas almas a la vez que se vuelven descarnados. ¿Qué son los descarnados? Son aquellas entidades enojadas que te van a causar algún daño, que te van a asustar, que te van a hacer alguna avería, porque te agarran una energía de, de enojo que hay que tener mucho cuidado. Hay que ir a los a los Campos Santos cuando nos toque la oportunidad, con todo el respeto, a la, porque no sabemos el día y la hora que nos toque estar ahí en ese lugar. Y yo creo que ni a ti, ni a mí, ni a Karen, los que estamos aquí, nos gustaría que arriba de nuestras tumbas estuvieran haciendo esta clase de cosas.
2: Exacto, digo, y creo que esto es general. En todas las acciones que tengamos, pensar en que si nos gustaría a nosotros que nos hicieran eso antes de hacer algo, ¿no? Claro, otra de las
3: cosas por las cuales se incrementaron a la IN y que lo dejaron de hacer fue eh, hace poquito todavía una casa del terror dentro de un, de, de este mismo... este Cementerio, entonces toda esta clase De de cositas que están mal hechas Que pues cada quien lo lo ve de distinta Manera como negocio, pero están Mal hechas porque el Campo Santo se hizo Para eso, para descansar Y que estén haciendo esta clase de cosas, no se les esté teniendo pues un respeto A las entidades que están ahí descansando Pues por eso hay esos movimientos energéticos
1: Muy bien Cristian Valerio, mientras tanto Nos vamos a ir al Whatsapp porque están llegando Los audios, vamos a escuchar
8: Aquí nomás la mejor 95.5. 95.5. Hola, Karen. Hola, Lain. Soy Dani, su compa. Saludos,
10: Dani. Saludos, Señor.
8: Dani. Eh, Niño de la luz, ¿cómo están todos? este Yo solo quería platicarle de lo de la vez pasada que me dijo el Niño de la Luz. Yo les había platicado de de, de que en mis sueños... este ...pues aparezco en los mismos lugares... ...y cosas así... ...se ven muy real, pues... ...y... ...al siguiente día... ...se los platico como anécdota... ...porque sí me gustaría... ...que el niño de la luz me guiara... ...o pudiera... ...no sé... ...mandarme alguna información por WhatsApp... ...que me pudiera ayudar... ...por lo que me dijo, pues... ...que si sí era un poco peligroso... ...y cosas así... ...porque al siguiente día... ...soñé con mi amigo... Él se llama Omar y soñé que iba y lo abrazaba y lo felicitaba. Pero fui y lo abracé, así. Y Al siguiente día pues me aparece en, en, en las historias de pues de que cumpleaños, ¿verdad? Yo tengo muchos años sin verlo, entonces me dice, le mando un mensaje y le digo, pues, felicidades, amigo, por tu cumpleaños y eso. Y me dice, me da mucho gusto, dice, que me mandes, este, felicitar, que te tomes el tiempo, dice, pero la verdad, te vas a sorprender, dice, pero ayer soñé que viniste a felicitarme y me abrazaste y yo me quedé no le dije nada a él no le dije ah yo también soñé lo mismo ni nada nada solo me quedé pensando en lo que me dijo el niño de la luz y la verdad sí me gustaría mucho que me ayudara en ese aspecto porque ya me asusté <ríe> me encantaría muchos saludos eh, a todos si pueden este ayudarme pues muchas gracias niño de la luz saludos a todos ustedes este todos los que hacen posible todas esas cosas y Alain, Karen, los quiero mucho
2: Un abrazote Dani, gracias, gracias por Annie. mandar un mensaje Valerio, ¿qué opinas acerca de este, de este audio?
3: Que al final de cuentas ya se lo había dicho, ¿no? no es de que le dé una receta en específico Ya le había dicho que tiene un, unos, este como nosotros le llamamos, son desprendimientos Y los desprendimientos... Eh, Muchos lo llegan a, a llamar Viajes astrales, para que estos viajes astrales Que no se van a quitar Porque no se van a quitar, más bien Hay que saber filtrar esa energía negativa Cuando llegas otra vez o se llega a plasmar Eh, El cuerpo físico al cuerpo espiritual Pues es siempre poner un vasito con agua Siempre, siempre de cajón Y hay que poner el vasito con agua En un vaso transparente que no tenga dibujitos Que sea totalmente liso Con agüita, esta agüita no se va a tomar, no se va a hacer nada No se le va a agregar nada Simple y sencillamente la vamos a poner por un lado eh, de donde dormimos y al día siguiente cuando nos levantemos hay que tirarla afuera en la casa o hay que este tirarla en el baño y hay que hacerle pipí para que cierres o selles esta energía y posteriormente la bajes, ya le había dicho, eh, creo que se la había olvidado, pero eso es lo que puede hacer Alain, no, no puede hacer otra cosa eh, ahí... Porque si yo lo pongo a hacer oración, si yo lo pongo a meditar, pues con mayor fuerza va a poder agarrar este don, se va a desprender más este don. Y aquí lo que tenemos que hacer es proteger. ¿Y cómo lo vas a proteger con esta agua? ¿Cuánto tiempo la va a poner? Definitivamente hasta que él quiera. Porque esta agua yo la he puesto desde mucho tiempo ya como por tradición, ya es agarrar mi vasito con agua y ponerla a un lado de mi cama, la
1: Muy bien, gracias por las recomendaciones, Cristian, y ahora queremos invitarlos a todos a que a través de WhatsApp nos manden un mensaje 3310968113, cuéntanos tu historia de terror, y con esto vas a estar participando para los boletos del imponente concierto de jazz, de Jazz Favela, porque va a estar la imponente Vientos de Jalisco, también Brian Sandoval. Junior Hernández, Elizabeth Hernández Y muchas sorpresas más Así que mientras tanto vamos a esperar a todos Para que nos manden sus audios
2: Exacto, que nos manden que quieren boletos Para el imponente concierto de jazz Nombre completo, teléfono y colonia Y ahorita, obviamente a los que les conteste Es porque ya ganaron, ¿va?
1: Va que va, perfecto Mientras tanto nos vamos con música
2: Hoy no más Cómo me gusta este artista Qué talento y qué voz Él es Gary Franco Esto se llama Dile, 11 de la noche con 19, aquí nomás.
1: A través de La Mejor.
2: No te
0: sientas mal, no es tu culpa la verdad, si él
7: no te supo cuidar como lo hago yo. Te quiso comprar solo con lo material, y olvidó que lo importante es el amor.
0: Nosotros no tenemos tema de día, pues porque es de noche. El tema no seo en...
5: ¡Su lechita y a dormir!
0: Con Alain Luna y Karen Casillas Por la mejor FM
2: 95.5. 11 de la noche ya con 32 minutos, estamos de regreso con más hoy. ¡Su lechita y a dormir! Edición especial. Y vamos con el siguiente audio a través de WhatsApp. Dice lo siguiente... ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches.
1: Buenas noches. Aquí
11: nomás la mejor FM 95.5. Saludos. Pues miren, yo quiero platicarles que en la casa de mi novia hay actividad paranormal gacha. Yo de recién que empecé a andar con ella, veía a su papá, veía a su papá, pero a la hora de la hora... ...me dijeron que no, que no es su papá... ...es una persona que al parecer... ...mi cuñada tiene atrapado en un espejo... ...ya que mi cuñada... ...puede... ...ver y sentir... ...ese tipo de cosas... ...también una amiga... ...que también... ...tiene ese don... ...me dijo que... ...que así es, que la persona está atrapada... ...y es algo malo... ...no sé, quisiera que me pudieran ayudar... Para, para checar todo eso a ver Este si podemos sacar esa entidad Porque la mera verdad es algo frustrante estar en esa casa a veces Se ve, se siente muy cargada la energía Gracias y buenas noches
2: Un fuerte no abrazo Cristian ¿Qué pasa en este tipo de casos cuando de repente las casas se sienten así pesadas? Llega si hay una mala vibra y que eso llega a ser muy intangible, ¿eh? Y de repente lo hemos puesto como ejemplo. A lo mejor tú y yo nos peleamos en este momento. Si llega una persona a cabina, va a sentir la incomodidad y sin saber nada. De repente esa energía se puede sentir muy fácil. Se puede sentir muy fácil
3: y no se necesita tener un Don Alain para sentir esa clase de vibraciones, como tú lo decías. Pero si ya está habiendo cosas paranormales alrededor... Que les está incomodando por lo más recomendable no es pedirle no es decirle hace esto pone esto quita esto sino si él ya está pidiendo la ayuda es porque ya está pasando cosas más fuertes y que aquí no se le pueda decir nada sino que mande sus datos para ver si podemos eh, analizar realmente su caso ...y poder hacer alguna clase de investigación... ...y ver definitivamente dentro del lugar... ...si de, de veras es una, una energía, si de veras hay algo...
2: ...y poderle dar ese camino a aire Perfecto, vamos con el siguiente audio.
3: Bueno,
12: buenas noches, Alain, Karen, Niño de la Luz. Nos voy para contarles... ...este... ...a mí de niño, este una vez me pasó algo... ...pues sí, algo medio trágico... ...y bueno, de terror... ...porque nosotros vivíamos en una casa... ...bueno, con mis padres... ...vivíamos en una casa... ...en la colonia Santa Cecilia... (ríe) ...en esa colonia... ...este... ...había una escalera en la... ...en la entrada... ...en la entrada había una escalera... ...como que la casa la dividían en dos... ...pero prácticamente nosotros la teníamos toda, ¿no? Bajo de esa escalera... Había un baño, prácticamente un baño completo, que tenía su taza, su lavabo, regadera, hasta un cambiador. Una vez, yo tenía, te estoy platicando, eh, tenía como 3, 4 años, este, una vez le dije a mi mamá que quería hacer del baño, ¿no? Y estaba yo ahí pues haciendo el del 2, ¿no? Cuando de repente este escucho un, ch-ch-ch, un ch-ch. volteo y veo a un niño que wow. me decía en el cambiado me decía ven y yo no ven y yo no ven y yo no y, yo, no. y le hablo a mi mamá le digo mamá ven ya me dice mi mamá qué pasó Arturo ...este, oye, este mamá, es que está un niño aquí que... ...que este, que me dice que quiere jugar conmigo, que venga, que que vaya... ...yo le digo que no, y ya me dice mi mamá, no, estás loco... ...no, de veras, cuando me levanto del baño... ...no sé si para cometer el error de presionarle la cabeza... ...al momento que le presioné la cabeza mi mamá me saca del baño pero enfriega no prácticamente este dice que le hice presión en la cabeza y por eso me, me, este, me sacó de ahí porque sí fue este dice que fue algo 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 medio escabroso no algo de terror. Este, y realmente me acuerdo, lo cuento y me, se me enchina la piel por cuestión de que este eso lo vi en sí he visto ya de, de grande muchas cosas y ya después si hay oportunidades se las vuelvo a cortar compañeros, muchas gracias Niño de la Luz, Karen, Alain, su servidor Artur Hernández
2: un fuerte abrazo, gracias por compartir gracias. tu historia. Creo que te trabaja en, en camiones, Escuchaba por ahí el motor. Así es. Y aparte tiene una foto. Te mandamos un fuerte abrazo. Y a toda la gente que de repente trabaja en eso, ¿cuál sería tu respuesta? Y no eres vidente, ¿adivinaste verdad? Exacto. La gente? Digo, me imaginé <risa> por la foto de... Es que de repente sí es tal que a la gente que nos escribe. Ok. Arturo Va. Hernández, un fuerte abrazo. Algo me ibas a preguntar a Ajá, sobre esta historia, digo... Ya es aterrador ver un niño como él lo vio, ¿no? Definitivamente, pero algo que yo siempre voy a decir, no
3: todas las entidades que se nos presenten que son niños que son infantes, son, son realmente infantes, son, son fantasmas alain. Yo siempre lo he dicho y lo decía al principio del programa, el, el padre de la mentira que es el demonio siempre se va a disfrazar de inocente siempre se va a disfrazar de, okay. de, de niños, porque quiere captarnos eso, quiere ganar nuestra confianza para que nos acerquemos, para que entablemos una conversación y cuando entablas una conversación con un ser debajo de estar como lo es un demonio, uh-huh. ya valiste, porque ¿Sí? tú ya abriste ese campo eh, energético y te puede venir una posesión más adelante.
1: Te voy a contar algo, Cristian, ahorita que dices de los contactos de repente con estas entidades. Hace aproximadamente tres semanas, eh, algo me visitó en mi cuarto. Digo, dentro perdón, de este ven, tiempo... Eh... No, eras tú. Ale. Ah, ok.
2: Perdón. Me dejé llevar.
1: Cállate. <risa> bueno, prosigo. Eh, yo me acuerdo que durante la noche no pude dormir porque sentía algo pesado arriba de mi cuerpo. Ajá. Entonces, eh, me desperté varias ocasiones y tenía mucho miedo, pero no podía moverme. Claro que yo pensé, se me congeló, ya ves la parte del cerebro que dicen que no te puedes mover, o el típico de, se me subió el muerto. Ok. Me vuelvo a quedar dormida porque había sido un día muy extenso La verdad sí estaba cansada Pero cuando vuelvo a despertar Veo como que algo está de la esquina de mi cuarto Mi cuarto es muy largo Y en la esquina tengo una una ventana Entonces de parte de la ventana Vi que algo me estaba viendo desde ahí Una sombra Cierro los ojos Según yo volteé la cabeza y hacia arriba Y vi una sombra negra arriba de mí entonces yo dije, oh, esto no es verdad, esto no es verdad, me quedé así. Y sentía como que me apretaban los brazos y no me podía mover. Yo creo que de forcejear o algo así, me quedé dormida. Me vuelvo a despertar más tarde. Por inercia volteó de nuevo hacia la esquina y vuelvo a ver esa sombra. Pero ahora se me acercó Cristian. Y caminaba medio chueco chueca porque en verdad tenía cabello yo le pude ver dentro de la sombra cabello lo extraño es que dentro de la luz que que entraba de la ventana de repente aparecía y desaparecía la sombra pero yo seguía viendo la silueta cuando llega otra vez hacia mí, me vuelve a oprimir y ahí es donde siento que luché más como de quítate, quítate, quién eres vete, bla bla bla, mis pensamientos recé No sé si me desmayé del miedo, porque de verdad tenía mucho miedo, y volví a quedar dormida. Cuando me vuelva a suceder esto, lo que hago es como como quererme levantar, y lo logro, Cristian. Salgo como de ese trance entre estar luchando y no, y digo, ya me desperté. Siempre duermo con el celular a un lado, agarro mi celular, veo la hora y son las 3 de la noche. Y dije, no... Yo me salí de mi cuarto corriendo, de verdad Con lo poco que pude prender de la luz de mi mi celular Y corro al cuarto de mis papás Me dormí ahí dos noches Pero cuando llego al cuarto de mis papás me Me meto a la cama rápido con mi mamá Y en eso se escucha un golpe rapidísimo en el closet. Le dije a mi mamá, ¿escuchaste lo que acabo de escuchar? Me dice, sí, ¿por qué te viniste? Le dije, tengo mucho miedo Algo no me está dejando dormir Y me duele todo el cuerpo Duré durmiendo con mis papás dos noches y apenas el domingo antepasado volví a dormir en mi cama. Estoy diciendo que a lo mejor pasó un mes y medio porque tenía miedo. ¿Qué pudo haber sido, Valerio? Yo no encuentro respuesta. Digo, tengo menos actividad paranormal con ustedes, menos actividad del programa, porque otras veces hemos estado como más constante, que vamos a, a... ...a las morgues, que vamos a los a los panteones... ...pero esta vez no, esta vez llego... ...solo, eh, esa cosa... ...y nos no tengo, no sé ni cómo explicarte... ...qué fue, qué pasó... ...pero siempre estuve consciente...
3: ...no nos de que haya llegado solo... ...no es de que se te haya pegado, es algo que ya vive en tu casa... Ah, para la gente que no sabe dónde eh, vive Karen, no lo voy a decir, pero como dato curioso, estás, vive cerca de un panteón. No Así vamos es. a decir cuál. No vamos a decir cuál. A
1: menos de una cuadra está un panteón. A menos
3: de, de una cuadra está un panteón. Panteón el cual se dice, eh, porque vive cerca de una colonia donde se dice que fue habitada o, o donde fue una un, un pasadizo de cristeros. Okay. Entonces fue un, una una derramamiento de sangre muy fuerte todo alrededor de tu colonia y tu casa en específico y alrededor, manzanas de alrededor yo las veces que he visitado y, y la gente que vive ahí cerca de tu casa puedan saber que son están encima de llanos y que son llanos es esa succión de agua donde donde eh, abajo en el subterráneo hay, hay llanos, hay hay agua entonces cuando hay agua son son como llamamientos para esas entidades, esas energías. Okay. Imagínate, estás arriba de agua, que es un lugar, o es factible para que eh, los espíritus empiecen a llegar más. Y súmale que estamos en una cuadra de un panteón. Toda esta clase de actividades se van a, a poner como si fueras un espejo, te van a, a duplicar o cuadruplicar. Súmale que eres una persona muy susceptible, que tu tercer ojo se ha abierto cada vez eh, más, que estás pasando a lo mejor por una racha de evolución, una racha totalmente de cambios que te van a traer esa clase de actividades fuertes. Yo no veo algo negativo, yo lo que alcanzo a percibir dentro de tu casa es algo como más de guardianes. Como más de, de, de personas que habitaron o que murieron sin saber qué qué fue lo que les pasó. Y lo que se acercaron a ti fue a pedirte esa ayuda, ese auxilio. Por eso el tocarte, por eso el quererte, eh, eh, pues sí, casi posesionar, para hacerte ver la manera sí. que, en que fallecieron.
1: Porque yo me atrevo a asegurar que en un rato lo tuve arriba, esa cosa. O sea, de verdad, estuvo muy raro.
2: Pero bueno. Karen, invitar a la gente porque todavía tengo algunos boletos para el imponente concierto de jazz, ya me quedan muy poquitos. A las primeras personas, telate que nos manden WhatsApp... Eh, y que nos digan que quieren los boletos para el imponente concierto de jazz con nombre completo, colonia y teléfono. Le entregamos par de boletos.
1: Perfecto. Así que se los pasamos 3310-968113. Vamos a estar eh, recolectando toda la información dentro de, del corte musical y seguimos en contacto. Con nos ustedes. han llegado de
2: historias de terror como no tienes una idea, ¿eh?
1: Va, que va. Entonces, en la siguiente intervención las sacamos todas para poder escuchar.
2: Perfecto. Vamos a continuar con música. Llega Luis Ángel el Flaco. Esto se Llama reflexión.
1: Aquí nomás a través de la Mejor FM 95.5. El día de hoy nos acompaña el señor Cristian Valerio. Porque hoy su lechita de dormir se torna negro. Y estamos hablando de historias de terror. Así que mándanos la tuya a través del WhatsApp. Mientras tanto te dejamos con esta bonita canción. Aquí nomás a través de la Mejor FM 95.5. Su Súbal. lechita y a dormir. Eh.
5: Y a dormir
0: con Alain Luna
1: ya estamos de regreso a través de la mejor FM 95.5 el día de hoy estamos hablando de historias de terror nos acompaña Alain Luna y Cristian Valerio en esta noche y nos vamos a ir ahora con audios de Whatsapp a ver Alain, tenemos alguna.
2: Ok, vamos con mensajes de WhatsApp, dice lo siguiente.
10: ¿Qué onda Laien? Oye, contarte este, este, otra, otra, pues otra anécdota que me pasó, ¿verdad? Este, nosotros hace como seis años vivimos en una en un lugar ahí en Zapotlanejo, en una vecindad. Ajá. Y mi hijo estaba pequeño, tendría como un año o dos años. Pero casualmente a las 12 de la noche, mi hijo se levantaba llorando y bien asustado. Entonces, pues, ni mi esposa ni yo no sabíamos por qué. Ya me dijeron una señora, me, al puro ver a mi hijo, me dijo que algo estaba ahí en mi casa, que, este, que revisara. Y me dijo que pusiera un carbón con, con cloro en cada esquina de, de la casa. Y, pues, tal cual lo hice. Entonces, una vez, pues, en el pasillo de donde yo vivía, estaba... Ya eran como las once y media, doce de la noche o más tarde, no sé, después de las doce. Y y por abajo veo los pies de un adulto y salgo a a, a mirar y pues no era nadie. Y después mi mi cuarto daba al baño y se ve que bajan la cortina del baño y se oye una risa pero de maldad de un adulto. Y en eso mi hijo se para, empieza a llorar, pero así despavorido y, y apuntaba para el baño. Él me apuntaba para el baño. Entonces, pues lo que yo hice fue, no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero yo hice el de ir ahí a, a revisar, o sea, el baño, y pues le dije muchas groserías. Muchas, muchas, muchas groserías que se fuera de la casa, que no estuviera molestando a mi familia. Y pues cuánta cosa le dije, cuánta cosa se me vino a la cabeza la ahí. Y a partir de ese día ya mi hijo ya descansó muy a gusto ya no ya no hizo pues ya no 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 hizo nada ni ni se levantaba llorando ni nada este igual también no sé si me pudieras echar la mano aquí con con esta anécdota a ver decirme a ver qué era o, o quién era o qué quería o no sé verdad este muchas gracias Alain excelente programa
2: Cristian qué opinas
3: al final de cuentas se hizo algo muy que yo no sé para qué le dijo esa señora que pusiera carbones con cloro, pues yo no sé para qué sirve esto, el carbón se usa como para hacer sumerios o para hacer carnes asadas, pero no para espantar muertos, no esta clase de cosas, yo no sé eh, qué fue lo que hizo este, este hombro, con quién iría porque lo único que hizo fue potencializar más la energía que estaba ahí. Una persona común y corriente, una persona que no tiene un don a línea, ¿cómo le dices tú como brujo? Porque por eso están acudiendo a ti como vidente, a que tú los ayudes, a que tú vayas y saques esta clase de demonios o, o esta clase de energías de una casa. ¿Y qué es lo que dicen? Ay, ponle esto, quítale esto. Pon... No, es tú no sabes con qué estás batallando, si sea un demonio, sea si una entidad, sea realmente algo negativo. Entonces lo que hizo fue potencializar aquí... Que nos busque el día de mañana, que nos hable el día de mañana eh, al programa de, del Grito La Llorona para que nos dé, por medio de una llamada, datos más específicos para decirle qué es lo que alcanzamos. A, a checar en este caso la
1: para poder ayudarnos para poder ayudar porque de repente lo que hacen hay veces que les ayuda menos no o sí. los hunde más como en este caso lo
3: único que hicieron fue abrir más el portal de que ya tenían ahí el carbón con cloro pues yo no sé para qué le haya servido pero lo que yo sí alcanzo a captar fue que se alteraron más las energías Cristian
1: tú qué recomiendas para toda la gente que de repente siente energías en su casa digo como inicio porque de antemano sabemos que tienen que ir con un experto Pero para que esta noche se queden con este mensaje... Ellos qué pueden hacer, qué pueden poner en la casa Cómo armonizarlo un poco para después ya acudir a un especialista
3: Lo primero es estar bien con Dios Yo siempre okay. he dicho que la mejor protección, la primera protección que debemos de tener Es la comunicación con el patrón, la comunicación con papá Dios Porque es la primera uh-huh. eh, protección que debemos de tener Segundo, pues que vayan a, a hacer oración a, Si son católicos, que vayan a misas, si son cristianos Que vayan a sus asambleas, que se acerquen a esa oración viva y lo que yo también les recomiendo siempre es la, la, la medalla de San Benito Hay que poner las medallas de San Benito Hay que tenernos la Biblia abierta en el Salmo 91 Que son protecciones chiquitas que, ojo, si ya hay algo paranormal No nos van a aceptar pero sí va a bajar un poquito esta clase de actividades
2: Perfecto, prácticamente tenemos que finalizar Quedaron un montón de historias, Cristian Pero prometo mañana, eh, desde las 9 de la noche Comenzaremos con mensajes que nos la reenvíen mañana desde las 9 Y... Cada mensaje lo vamos a contestar Así es, para que no se pierdan Como todos los viernes,
3: el grito de la llorona Que ya tenemos un nuevo horario, la IN Que son de 9 de la noche a 12 de la noche
2: Y el día de mañana estaremos esperando cada uno de sus casos Exacto,
3: todos así que los no se viernes, lo pierda.
1: ¿Verdad? Viernes de terror
2: Exacto, te invitamos Karen Claro,
1: yo encantada me encantó estar esta noche con ustedes, gracias chicos, y gracias a toda la gente que se comunicó, gracias a Puerto Vallarta, a Iván en los controles, a mi querido Georgix, que está aquí en Guanato City, ahí moviéndolo a los controles también, Alain, un placer.
2: Un placer, mi querida Karen Casillas, que tengan una excelente noche, se quedan con excelente música a través de La Mejor.
1: Llega esto de Banda MS Altamente probable que te pegue un becerro esta noche Es que cuando hablas acá, como acá que todo de ¿Estás seguro que estás solo? A ver, échate uno para ver si
2: ¿Estás seguro que estás solo? Me sorprende ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama?
5: Aquí nomás, a través de la mejor FM 95.5 Bye, bye